0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 64e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Op de planning voor vandaag stond een geldspecial, maar ja, er is iets heel ergs gebeurd. Bas heeft heel veel last van hooikoorts, dus ik heb hem zojuist uh, uit zijn nest gebeld
1: voor de special. Vertel, Bas. Nee, ik ik heb echt als knaap had ik al last van hooikoorts. En en zodra de lente begint en die langzaam richting zomer gaat... dan dan gaan die pollen, want ik woon aan de gracht... en we hebben hier allemaal bomen waar de meest bizarre pollen uitkomen. En ik voel mij dan, uh, vooral in het begin, later ga je eraan wennen... en ik heb er ook zo'n neuspray voor... Uh, maar van het begin dan voel je je zo beroerd. Echt. niet niezen word je vermoeid van last van je keel, last van je neus. Ik ben ook niet vooruit te branden.
0: Denk je, we hadden net afgesproken dat je zou zeggen... maar voor de Nadejongens Jongens podcast heb ik alle energie die ik in me heb verzameld. Want ik ga knallen. Dat
1: zou je zeggen. Ja, maar uh, dat, is, dat is natuurlijk ook zo... Dus ik doe dan de hele dag een beetje rustig aan. En dat je dan langzaam die die energie uh, gaat opbouwen. Een beetje zoals wielrenners dat doen. Of uh, iemand als Denzel Dumfries. Dat je je voorbereidt op die die snelle, maar korte explosies. Precies, precies. Want we hebben ook uh, iets te vieren vandaag. Ja,
0: uh, ja. De bellen met Bassi gaat eraan komen. Want we hebben de 250 donateurs. Uh, of abonnees. Heet dat bij Petjes. Petjes. Af, Petje naar de jongens. Heet dat abonnees? Die hebben we ja. bereikt. 260 inmiddels. En dat betekent dat ik één keer per week jou uh, ga bellen. Over actueel nieuws. Minimaal één keer per week. En dat mag ook uit je nest zijn. Ja. En we hadden ook nog een nieuw project
1: bedacht, zag ik? Ja, maar dat doen we op het eind. Oké. Okay. Anders overvoeren we de mensen. Maar ik vind het wel mooi hoor. Het ging redelijk snel in twee weken. Ja, twee het en het een halve weken. Het ja. is een mooi systeem dat petje af. Ik ben er blij mee. En we hebben inderdaad uh,
0: bij 250 uh, abonnees hebben we bedacht bellen met Bassie. En uh, het project voor bij 500 abonnees staat ook al klaar. Nou, we ja. kunnen de titel wel alvast verklappen. Het wordt een gewone podcast waarin alle remmen eraf gaan. En die gaat heten Nare de jongens Friends Cast. Want alleen ja. voor vrienden. Ja. Zo rollen wij. Over vrienden gesproken.
2: Nou ja, oprechte interesse hoe we de partij,
0: de vereniging uh, verder kunnen brengen en natuurlijk dit belangrijke thema uh, nog beter kunnen oppakken en zorgen dat we uh, wat vaak uit gesprekken voorkomt met leden, de bredere uh, cultuur, omgang met elkaar, hoe we dat kunnen versterken. Uh, ik zie het ook als een transitie, eerlijk gezegd. En tegelijkertijd natuurlijk. Uh, de, 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 je kunt de beste systemen hebben, maar er moet wel vertrouwen zijn erin, in de veiligheid, de zorgvuldigheid uh, en dat er ook afhandeling plaatsvindt. Nou, dit gaat dus over de procedure hoe bij uh, D66 uh, kandidaat Kamerleden worden gekozen. Ja, heb je, het, het was zondag, hè? Heb, je die, heb je die bijeenkomst gezien? Nee, natuurlijk niet. Ik was in het buitenland. Oh ja, oké. Okay. Maar laat, we... laten we even teruggaan naar mijn vorige opmerking. Dit was ja. dus hoe ze bij 366 bepalen uh, ja, welk financieel beleid we willen. Dit was hoe ze bij 366 bepalen of de zon in het oosten of in het westen opkomt. Dit had ja. over alles kunnen gaan, wil ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar het ging over zwijggeld.
1: Het ging ging over een een rectificatie. D66 kwam zondag dus uh, uh, bijeen. En uh, niemand van de pers mocht het volgen. Totdat Kaag een verklaring ging afleggen. En die die partijvoorzitter van ze. Uh, En op een gegeven moment zei die partijvoorzitter... hij, Hij bracht het ook als een soort verrassing... Hij zei van: Oh ja, en we komen ook nog met een rectificatie. Wat echt een heel apart woord is. Ja. Omdat wij journalisten gebruiken het woord rectificatie als we fout zitten. Voor politici is dat, en een politieke partij vind ik het, ja, vond ik het een beetje een raar woord. Maar de rectificatie hield dus in dat die mevrouw die over, of het slachtoffer, moeten we zeggen, van Van Drimmelen. Uh, dat zij dus uh, 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 geld krijgt, een financiële compensatie. En toen was het wel klaar voor, uh, voor D66. En ze hadden dat. Ja, het is echt jammer dat je niet hebt gekeken. Maar Jette Hamer was er ook hè, van de P van de A. Ja. Zij is nu dus een soort. Uh, de regeringscommissaris. De regeringscommissaris. In, het, uh, in Amerika noem je dat een tsaar. Een, een, een tsaar. Uh, die zich bezighoudt met uh, uh, grensoverdre- grensoverschrijdend gedrag en dergelijke. En zei, ja, dat, dat heeft Kaag zo slim gespeeld. Uh, want die mevrouw die kwam daar dus spreken... waardoor je je eigen partijproblemen uh, een zeker cachet geeft. Ja. Want meja, te hamer was ze. Maar die was zichtbaar ook erg ongelukkig met de kwestie... Ik denk dat me, als Marjette Hamer had geweten dat ze zo uh, uh, ja, uitgehoerd is, misschien niet de juiste term. Misbruikt. Maar dat ze zo misbruikt zou worden dat ze uh, achteraf had gedacht: misschien had ik beter niet naar deze bijeenkomst van D66 kunnen gaan. Ja, wat, wat, kijk wat natuurlijk grappig is: is
0: uh, je kan dat rapport wel rectificeren over Van Drimmelen. Maar het goede nieuws, niks aan het handje bij de 66 werd natuurlijk gebracht drie weken voor de verkiezingen. Mm. Het was een tikkende tijdbom en die werd gedemonteerd. En nu zeggen ja. ze, ja, de bom had dus eigenlijk moeten ontploffen. Ja. Ja. En dat is niet zomaar rectificatie, nee, dat is gewoon eigenlijk de
1: kiezer bedonderen. Ja. Wat ze gedaan er was, hebben. Uh, er was tijdens die, want het was dus een soort live uitzending toen, toen, toen uh, de, de pers wel welkom was. Er begon iemand in de zaal begon nog te schreeuwen. die het overduidelijk ermee oneens was. Ik weet een niet lid. Wie dat. Of een nee, journalist. Een, ja, een lid. Een, ja, een lid ja. van D66. die liet uh, overduidelijk zijn ongenoegen uh, blijken. Ja. De, nee, ja, het is. Uh, damage control dus. Het is totale damage control dit. En, en ik denk dat ze bij D66 heel blij zijn. dat ze er nu vanaf zijn want ze hebben nu vooral dus dat slachtoffer uitgeschakeld die is akkoord met de rectificatie en En die is dan een ongetwijfeld mooi bedrag uh, tegemoet kunnen zien we weten D66 is een hele rijke partij je hebt die meneer die die miljardair die die een miljoen heeft gestort op de de campagnerekening van D66 dus er is nog wel wat
0: geld over ja, nou wat het ergste is, ik las ergens een heel intelligente column, ik weet niet van wie, maar iemand die zei van. Uh, weet je, als nou echt sprake was van nieuw leiderschap. dan stond in de overeenkomst met die mevrouw, met dat slachtoffer, met die vrouw die gestalkt, bedreigd en, uh, het was nog meer, gechanteerd was door van drimmelen. Uh-huh. dan staat daar geen uh, geheimhoudingsclausule in, dan is er sprake van nieuw leiderschap. Maar als die er wel in staat, dat is namelijk, dan is het namelijk gewoon echt zwijgeld. En dan heeft ze gewoon geld gekregen om verder de smoel te houden. Ja. En dat is zeer oude bestuurscultuur. Ja. Gebeurt overal. Maar ik bedoel, als je voorstaat op wij doen het allemaal beter en anders. Want
1: wij zijn uh, het moral high horse aan het bereiden. Ja. En dan moet je dat niet doen. Ja, dan neem ik het toch nog een beetje op voor het voor slachtoffer in kwestie. Uh, het slachtoffer. Uh, ...heeft ook nooit echt behoefte gehad... aan media-aandacht, hè? Maar ze wilde gewoon dat haar klachten over Van Drimmelen... ...serieus werden genomen. Ja, prima. En die werden niet serieus genomen... ...en daardoor, daardoor kreeg het allemaal een eigen... ...hoe noem je dat? Een eigen dynamiek. Uh, ik ben wel blij voor die mevrouw... Dat, ...ik ga er tenminste van uit, hè? Ja. Dat ze er niet onder druk hebben gezet. Ik ga er van uit dat die mevrouw... ...de slachtoffer van Van Drimmelen... ...dat ze nu tevreden is... Uh, Er is een rectificatie. Wat een bizar woord blijft in deze kwestie. Maar goed. uh, Ze is financieel tegemoet gekomen. Uh, uh, Kaag als partijleider heeft daar wat over gezegd. Dus ik hoop dat het voor voor de mevrouw... nu achter de rug is. Ja,
0: maar ik verwijt die mevrouw ook helemaal niks. Want zo gaat dat bij zulke conflicten. Op een gegeven moment win je wat en je verliest wat. Maar je wil vooral van het gezeik af zijn al die jaren. Ja. Ja, en en D66 denkt dat dat hiermee over is. Maar we hebben natuurlijk nog de affaire Pechtold in uh, in de portefeuille. De man die ervan verdacht wordt uh, en waar tegen aangifte is gedaan wegens verkrachting. En die ervan uh, beschuldigd wordt dat hij met zijn twee assistentjes Banga-lijsten bijhoudt. Ja, heb jij nog ontwikkelingen in dat dossier? Nou Bas, dat wordt spannend jongen. Maar daar kan ik eerlijk gezegd weinig over vertellen. Mm-hmm. Want je weet, Pechtold luistert mee... en voor je het weet heb je een brief van Kut Stur- die je op de deurmat. De, de, de ja, ja. Tot mij wende zich uh, Alexander Pechtold. En Pechtold en ik hebben een zekere geschiedenis... in elkaar niet aardig vinden. Ja. En daar kom ik ook maar eerlijk voor uit... dat dat de reden is om hier wel in door te gaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat de kwestie van Drimmel... is nu achter de rug en d 60 is safe... Nee, we gaan ze tot de poorten van de hel, waar een speciaal plekje is gereserveerd voor Sigrid Kaag, achtervolgen. Ja, maar je, je kan er niks over zeggen nee. verder. Nee, we, we gaan nu gewoon rustig opbouwen. Die mevrouw heeft een oproep gedaan voor andere slachtoffers.
1: En uh, het is niet stil geweest in de mailbox, heb ik begrepen. Nee, oké. Okay. Nee, dan zoeken we dat verder uit. Verder een hele leuke anekdote voor de luisteraar. Uh, de, 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 de Pechtold en ik mogen elkaar ook niet echt. We hebben ook onze geschiedenissen. Maar af en toe... We hebben het hier nog niet over gehad, hoor. Maar af en toe is er wel een vorm van communicatie. Maar uh, soms moet hij ook even bellen met een andere paternotte. <laughs> Dan heeft hij de verkeerde. En dan heeft hij de verkeerde. Dus dan, dan zie ik meteen van Alexander Pechtel. En dan zeg ik, Alexander met Bas. En dan zeg ik gelijk, of, volgens mij moet je Jan hebben of niet. Dan zegt ja, ik moet Jan hebben. Dan hangt hij op. Ja. Toch, een, toch doe je dit
0: dan weer niet handig. Hè? Hoe bedoel je? Nou, je drukt op zo'n moment je ziet dat hij belt op de
1: opnameknop. Hmm.
0: En uh, ja, je, je doet gewoon je neefje even naar kijken
1: wat hij nee, doet. Oh nee, maar daar ben ik heel ver in. Nee, dat zou het allemaal heel erg ingewikkeld maken. Het zou het allemaal heel erg ingewikkeld maken. Nee, het is nee, gewoon het een grappige anekdote. Ja, nee, daar
0: heb je ook gelijk
1: in. Ja. Hoe vaak belt hij? Uh, in, de, de, in de aanloop toen mijn neefje uh, fractievoorzitter werd, werd ik heel vaak gebeld op Pechtold. ja. ja. Terwijl hij Jan dus moest hebben. Ja.
0: Dus dan komt het allemaal weer heel dichtbij. Ja. Als je door een, een man die beschuldigd wordt van verkrachting en het bijhouden van Banga-lijsten. Dat kwam pas daarna.
1: Oh. Dat kwam pas daarna. Ja. Uh, uh, voordat uh, mijn neefje uh, fractievoorzitter werd. Maar goed, we moeten dat ook van elkaar uh, scheiden. Maar jij bent er nog mee bezig? Ik ben er druk mee. Uh, we, wachten, we wachten de ontwikkelingen rustig af. De, ja, de... ik vind ook, weet je, Dit zijn
0: ook van die dingen waarbij je niet te veel reuring moet maken tot het moment dat je echt wat hebt. En er is nog een verschil tussen echt wat hebben en het naar buiten durven brengen. Zeker wanneer je weet dat de advocaten erboven ja. zitten. En we ook vooral niet overhaast opereren. Precies. En je, Sumaya Sala heeft ook even geduurd.
1: we okay. dus Met Sumaya Sala zijn wij maanden bezig geweest. Ja, totdat wij het überhaupt de hele kwestie gingen noemen, meen ik. Dat klopt. Ja. En zo moet je het doen. Zorgvuldigheid. Volgens no. de code van Bordeaux. Toch?
0: Of, of oh, was ik
1: altijd van, ja, en ik, ik weet dat van ook, ook niet. Dat zou dan de, de bijbel van de goede journalistiek zijn. Daar heb ik nooit in geloofd. Ik heb het meeste van jou geleerd qua journalistiek. Los van mijn eigen ervaring. Uh, zorg dat het leesbaar is. En uh, zorg dat je oké okay bent met je wederhoor. Nou, dan heb je een verhaal hoor. Ja. Zo simpel is het. Zo moeilijk is het niet.
0: Mijn uh, opleiding journalistiek bestond dan ook uit uh, één uur les per week op de HAO. Dat was zout. Maar ik zeg nu dat zat, maar dat is natuurlijk niet waar. Want ik heb nooit geleerd hoe ik woke moest zijn. En het woord inclusiviteit, dat dat stond voor mij voornamelijk in relatie tot BTW. Met of zonder BTW. Dus dus ik heb wel wat gemist in mijn mijn journalistieke opvoeding.
1: Nou, ik sluit niet uit dat er nu op de school stik, dat je succes inclusief. Inclusiviteits. Nog cursussen krijgt of zo. Ja, nee, natuurlijk hè. Dat was in mijn tijd, was dat er niet. Ik uh, zag een
0: oude foto van jou. als, als coach van een voetbalhelftel. Je hebt ons, ons in de maan ingenomen met. ik weet niks van voetbal.
1: Ja, uh, dat was super mooi. School team. School team. zaalvoetbal <kleden> En. Uh, Ze wilde mij als coach. Dus ik als een soort Frits Korbach met een sigaar in de... Het was, uh, hoe heet dat, in de sporthal. Toen mocht je nog roken in de sporthal als coach. vond ik heel mooi. En uh, ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Maar maar dat was wel leuk. Was je er goed in? Nou, ik wisselde heel veel. Ik liet ze heel vaak wisselen. En dan zei ik, als je gewisseld bent, dan, dan, dan krijg je een biertje... En zo hield ik dat team een beetje op pijl. Maar ik heb er weinig herinneringen aan, want ik, ik dronk ook een biertje mee. Maar ik herinner mij een wedstrijd dat we met, of met 25-0 hebben gewonnen... of 25-0 verloren. <lacht>
0: ik denk verloren, eerlijk ja. gezegd. Hey, maar als, deed je ook die andere Korbach-dingen? Dat als je dan na afloop van een wedstrijd in de bestuurskamer kwam... na een eclatante zegen. Dat je dan zei, uh, wordt er hier nog geneukt? Of hoe zit dat?
1: Ja, we hadden, we hadden niet echt een bestuurskamer. Oh. Omdat, we ook, omdat we ook geen club waren, Jan. Ik bedoel, ik ben actief geweest in het onbetaald voetbal. Niet het betaald voetbal. Maar we hadden geen club. <laughs> Was het gewoon bij tijdens schimmen? Weet ik veel. We, we gingen dan tegen andere scholen van journalistiek voetballen of zo. Al die jongens zijn goed terechtgekomen trouwens die meededen. Ik zag ook Jochem Geerdink, nu je het toch erover hebt. Oh ja, Jochem Geerdink deed ook mee. <laughs> oh, dit wordt wel veel te interne. Nee, maar echt, dit was midden jaren negentig. Ja, oké. Okay. Uh, jij hebt je heel goed voorbereid
0: op, uh, op een nieuwe ster aan het firmament bij D66. Uh, hij was vorige week actief in de Tweede Kamer. En ik heb me uh, natuurlijk weer helemaal de tyfus aan die man geërgerd. Ik vond het echt helemaal niks. We gaan een stukje luisteren en dan ga jij vertellen wat voor kerel dit is.
3: Ja. Ik start even met de initiatiefnota eh, omzicht als ik het zo mag duiden. De aankondiging, zeven ze aanbevelingen om op te lossen. En als ik het goed begrepen heb, wens u een reactie van ons binnen x aantal weken te ontvangen. Eh, even kort, in zijn algemeenheid, ik herken de zorgen. Deel ook eh, de urgentie. En de deel van de aanbevelingen sluit dan ook aan bij reeds lopende trajecten. En ik zal voor de zomer reageren op uw initiatiefnota. Als u wenst wil ik er puntsgewijs op ingaan. Uh, laat ik starten met de aanbeveling van het factsheet Bruning overnemen. Daar heb ik toegezegd dat ik daar zeer serieus de aanbeveling ga bekijken. En in samenhang zal we zien met de aanbeveling van de evaluatie van de herziende kinderbeschermingswetgeving. Dat is één. Twee. Onafhankelijk onderzoek, toeslagen, affaire en uithuisplaatsingen. U kent mijn standpunt... Mevrouw de voorzitter, de inspecties zijn wel onafhankelijk. En aanvullend op onderzoek inspecties werken we aan een onafhankelijke commissie... met als opdracht om onderzoek te doen naar het verband tussen toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen. Die commissie zal zelf de precieze onderzoeksvraag de werkwijze bepalen. Drie, bevoegdheden en doorzettingsmacht voor het ondersteuningsteam. Als het ondersteuningsteam bevoegdheden krijgt, verandert haar taak. Verandert de verhouding tot ouders en kinderen... Daarbij komt dat taken en bevoegdheden in de jeugdbeschermingsketen wettelijk zijn bepaald. Ik herhaal wat ik eerder gezegd heb in het debat, mevrouw de voorzitter. Excuus daarvoor.
1: Is deze gast gek?
3: Frank Dan... Weerwind. Uh,
1: Frank Weerwind, D66. Voormalig burgemeester van Almere. Uh, inmiddels minister voor uh, rechtsbescherming. Mede verantwoordelijk uh, voor toeslagen, uh, affaire, schandaal en. Dit debat vorige week ging vooral over over al die kinderen... die zijn uh, verdwenen, die uh, uit uit huis zijn uh, geplaatst. Ik heb een dubbel gevoel bij Frank Weerwind. En dat komt niet omdat ik het inhoudelijk met hem eens ben. Maar hij is de Barack Obama van de Nederlandse politiek. Je hoort die stem toch? Hij heeft zo'n geweldige stem... Ja, ga maar door. Ik, ik, ik heb juist. altijd het idee dat, dat, dat die man... dat hij eigenlijk in een soort, soort gospel, gospel zou moeten uitbarsten. Let my people go. <laughs> Halleluja. Ja, dat werkt. Hij heeft ja. een wel een stem. Het kabinet was al gevallen over de toeslagenveren. Dus zo spannend was het debat ook weer niet. En, ja, dat zijn ook wel dingen over hem te zeggen. Uh, Volgens mij is hij al twee keer gescheiden of zo. Ja, maar kom op, het is
0: een Surinamer.
1: Hallo. hallo. Ho, 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 ho. ho. Geen Surinamer? En euh, nee, hij is gewoon geboren euh, in Amsterdam ja. op 22 september 1964. Als het zo uitkomt, zijn dat dan toch Surinamen. <laughs> ja. Nee, maar hij, dus, uh, hij, hij heeft meerdere affaires gehad. En uh, wat hij heel, heel erg slecht heeft gedaan... hij heeft. Ik heb dat nooit helemaal boven water gekregen... maar hij heeft mij toen wel als verslaggever van, van Tepione... qua daglicht euh, proberen te zetten... Uh, Er was sprake van uh, uh, een soort misbruik van van één of meerdere kleine kinderen... in in Almere waar hij toen burgemeester was. En we hebben daar toen stukken over geschreven. Omdat uh, uh, sommigen die vonden dat de gemeente daar te weinig aandacht aan had uh, besteed. toen heeft hij allemaal naar... Maar dit dit is al heel lang geleden, dus ik ik verwijt hem dat ook niet. Maar hij heeft toen... uh, Ja, hele nare dingen over het gezegd. Weet ik veel dat we het verzonnen hadden of zo. Wat wat allemaal niet waar was. En Uiteindelijk heeft hij ook in de gemeenteraad... uh, excuses moeten moeten aanbieden. Ja. Maar het is een... Ja, maar... Het gaat totaal niet over de inhoud. Maar Gravitas heeft dat. Hij, Hij... Het is een hele grote, knappe, zwarte man... En hij, hij buigt zich ook altijd naar voren. En hij doet dingen met zijn leesbril. En dan die prachtige stem. Nee, ik ben er dan direct van onder de indruk. Terwijl ik uiteraard weet uh, dat het allemaal niet deugt. Maar nee, ik, vond dat, uh, ik vind dat altijd heel mooi.
0: Ja, Nou zat je weer te oh, 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 toen ik het had over het is een Surinamer. Maar jij herinnert je vast nog wel een interview in de Volkskrant uit 2001... Als je op zwarte mannen valt, heb je echt een probleem. Je weet al wie het is, of niet?
1: Dat is een kwart uh, een van Sylvana Sius, ja. meen ik. Ja.
0: Vrouwen, wit en zwart, die op zwarte mannen vallen, zijn vaak alleen en lopen tegen dezelfde dingen aan. Ontrouw, onbetrouwbaarheid, het onvermogen van die man om over gevoelens te praten. Een Nederlandse vriendin van mij had een donkere vriend. Zijn samen op vakantie geweest en noem maar op krijgt ze opeens een telefoontje van hem... blijkt hij op het punt te staan om met een ander te trouwen. En ze zei ook nog... dat dat ze de indruk had dat donkere mannen... gewelddadiger zijn dan blanke mannen. Maar het is een gevaarlijke uitspraak... helemaal als ik het zeg... want je kwetst mensen met dit soort generalisaties. En mijn laatste vriend... het was dus inderdaad 2001... is erg zwart, maar die is absoluut niet gewelddadig. Aan de andere kant... en daar weet ik Sylvana Simons aan mijn zijde... Als je niet generaliseert, zeg je weer niks. Nou, die weerwind past behoorlijk in dit profiel. Behalve dat
1: hij dus waarschijnlijk niet om zich heen slaat. Wat uh, wat iemand anders mij... uh, Nu heb ik het over die kwestie van een een paar jaar terug... uh, over die cedes in Almere. Uh, Wat een van mijn bronnen mij toen vertelde... uh, is dat die weerwind, Hij is heel erg christelijk. Ik weet weet niet eens van, van welke geloofsgemeenschap... Maar hij is zo christelijk dat hij op zondag meermaals naar de kerk gaat. En uh, dat hij toen als burgemeester niet bereikbaar was voor zijn ambtenaren. Want hij zat in de kerk. Ja, ja het, het is een beetje een aparte vent. Hè? Want D66 dat associeer je helemaal niet met zo'n diep christelijke uh, uh, associatie. Nee, die geloven en, maar. in Maar goed, dus. het een fantastisch stem. Weet je nog, Barack Obama in de naduig van zijn presidentschap... Ik Echt? weet niet meer wat het was. Er was een politieagent doodgeschoten of zo. En Barack Obama ging in de kerk zingen. En het was prachtig. Ik zat met tranen te kijken. En deze man kan dat ook. Nee, Frank Weerwind. Hij moet... Als hij uh, uit de politiek gaat... Hij moet gewoon een band beginnen. De Frank Weerwind. Soulband.
0: Ja. Hij was trouwens ook van Minerva. Dat was de club van Joris Deming, toch? Verder geen bedoel ik daar niks mee. <laughs> zonder,
1: link, <laughs> zonder link te leggen.
0: Ja, ja maar dat is toch zo? Minerva was tot Demmink. Ja, ik heb... Ik ze met de dolle, joh.
1: Want die, die ja. weerwind... Weet je wat weerwind, ik gewoon... Ik zie wel dat weerwind... Uh, uh, tot kort voor zijn benoeming... ook voorzitter van de fietsersbond was.
0: Oh? Uh. ze fietst ook nog? Ja, ja langs al die, uh, die chickies van hem natuurlijk. Ja. En valt hij op blanke vrouwen, weet je dat?
1: Nee, weet ik allemaal niet. Interesseert
0: me ook niet. Ja, dus het is nee. niet zo dat hij met een fakkel en een gitaar liedjes gaat zingen. Ik, 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 ik vind het gewoon
1: ik vind het een mooie spreker. En ik zou het mooi vinden als we meer van uh, dit soort gravitas-mannen. en vrouwen kunnen trouwens ook. In, uh, in de Kamer zouden hebben.
0: Nou, was dat weet ik zo nog net niet ja. hoor. Ja, 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 kijk,
1: je ja, bent de minister van
0: Justitie en Veiligheid. Ja. Nee, nee, je hebt, nu ge, je hebt mij uh, aan je zijde. Nee, ik ben het met je eens. Hey, de allergrootste schande van, uh, van dat debat kwam natuurlijk niet van Weerwind. Mm. Hè, met, met zijn woltaal uh, en zijn geleuter allemaal. Uh,
1: maar die kwam van de VVD-truc met de maiden speech. Dat was die volstrekt onbekende VVD'er... Uh die op reis het, het debat ging doen. En dan heb je die regel... als je voor het Eerste Kamer toespreekt... dan mag je niet onderbroken worden. Uh, en daar stond er natuurlijk uh, gedoe over. Nou, normaal is de tweede termijn voor het, voor, uh, 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 voor het kabinet... maar uh, uh, die knakker van de VVD... ik ben zijn naam zelfs vergeten. Dus zoveel indruk maakte die ook niet... Uh, die is toen toch wel ingegaan op, uh, op vragen van, van de Kamer. En Caroline van der Plas van BBB... Uh, die heeft notabene de excuses nog aangeboden op een gegeven moment... Van dat ze misschien er wel heel erg hard in was gegaan. Maar het was gewoon allemaal heel erg gewoon gemakkelijk... omdat uh, die ouders, die toeslagenouders... die zaten gewoon uh, op de publieke tribune. Ja. En toen ze door hadden... Uh, dat de VVD een soort... Ja, het was een spelletje. Ja. En toen zijn ze weggelopen.
0: Ja, en wat ook wel goed was... was om, om te zien hoe de Tweede kamerfractie van de VVD, die natuurlijk beter bezet was... dan normaal, omdat het een medespeech... van een collega was. Hoe ja, die, die in die bankjes ja. zat. Ik weet niet of je die ja. Bente Becker nog voor je kan halen. Die dan in... Uh, zeg maar in uh, Sophie Hermans kroop ongeveer. En ja. gewoon... Ze ja, zat, zaten gewoon te lachen. ja. Dus, dus het gaat over een affaire waarbij 1600 nog wat kinderen zijn gejat van hun ouders. En deels op goede gronden ongetwijfeld, maar deels ook zeker niet op goede gronden. En er zit gewoon Bente de Becker. Die zit daar gewoon die mensen keihard uit te lachen. Daar komt het op neer. Ja. Bente de Becker, die we overigens kennen van Bente de Becker's Boot Express. De, de boten die elke week 800 tot 1000 kansloze vluchtelingen asiel zoeken. Ja. Maar uh, verder waren we heel lang niks meer van Bente Becker. Doodstil. Je... Ja. Ja. Echt doodstil. Ja. Kan niet stil genoeg hoor, Bente Becker. was dat dat zelfs...
1: vroeger prominenter.
0: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Die, uh, die, die was uh, op weg naar een hele goede carrière. Maar er is ergens ja. iets fout gegaan. Ik weet niet of ze bij de ja. VVD... dezelfde selectiecommissie hebben als D66. Of in ieder geval dezelfde methode hanteren. Ja. Als dat zo is... heeft Bente Becker een kuisheidsgordel.
1: Ja. Die werkt zonder slot... Zonder ja, het, was, het was vooral een heel erg pijnlijk debat. Puur en alleen. Want ik vind, ik, ik, ben, ik ben gek op politiek, dat weet je. En ze mogen van mij allemaal trucjes uithalen en, en, en debattrucs uithalen en de procedure proberen te veranderen. Maar ik vond het zo pijnlijk omdat al die ouders op die tribune zaten. En dat, ja, dat wens je echt niemand toe. Dat wens je echt niemand toe. Dus dat je... Hè, je bent dus al sinds 2015... Want zo lang speelt dit het, speelt het al. Er zitten mensen tussen die sinds 2015 al verneukt zijn... Met die toeslagen. Hun kinderen niet meer hebben gezien. En dan zit je na twee jaar corona... Uh, uh, kun je weer eens op de publieke tribune zitten... en al die kamerleden van, van boven naar beneden recht in de ogen kijken. En dan gaat iemand een politiek spelletje spelen. Het, ja. ik, ik, het viel mij nog mee, want ik heb er echt rekening mee gehouden... dat niet iemand gewoon woedend wordt... en een blitje cola naar beneden gooit op die ja? kutkamerleden. kamerleden. Maar ze, ja. nee, ze hielden zich in. Wat zou jij gedaan hebben als je op de tribune zat? Nou, ik ben, daar, uh, ik ben daar veel te emotioneel voor. Als ik een toeslagen ouder was en mijn kind was mij afgenomen... dan was ik absoluut niet naar de Tweede Kamer gegaan... omdat ik dan niet uh, voor mezelf zou instaan.
0: Nee. Dan zou je bovenop Bekker springen. No. En van, gezien afstand en gewicht... weten we nog oh. uit de natuurkunde op de middelbare school... dat het niet goed zou aflopen van <lacht> nee, nee,
1: nee, precies, precies. Maar als
0: je nou goed zou springen... zou je Sophie Hermans meteen meenemen in je val...
1: Ja, nou ja, maar Sophie Hermans is ook wel heel erg breekbaar natuurlijk.
0: Ja, nou ben de Becker is geen kilo's zwaarder hoor. Zegt het uh, het Anorexia ja, clubje wel, van
1: ja, Mark Rutte. Wel, oh, Die is moeder inmiddels. Die is uh, die is. Oh god, we gaan het hier echt zo niet over hebben. Ja, ik hoor je uh, anders. Uh, ik, ik, kooier, ik begreep wel ik dat, dat, dat een paar Kamerleden ook boven even zijn langs geweest bij die ouders. Ja, Maar dat is heb... uh, omzicht uh, was er voor is er ook even bij gaan zitten. Het is zo pijnlijk, Jan Dijkgraaf. Het, en, en, en dat dan zo'n VVD'er, zo'n absolute no-no... van wie we ook nog nooit gehoord nee. hadden. Want het was zijn eerste toespraak. En dat hij dan ook een politiek spelletje gaat... Ges- ja, die heeft wel een kogel voor het team genomen, hoor. Dat wel, moeten we, moeten ja, we hem nageven. Welzwaar. Maar goed, hij, uh, hij
0: vond zichzelf wel een held... konden we in die speech ook horen, die... Uh, ja. uh, Oog in oog met... Uh...
1: Maar hij, hij is dus in die tweede te, befaamde tweede termijn zie je op terug... Uh, ja, terugkomen.
0: maar dat vind ik echt vind ik bullshit. En ik vind die excuses van Van der Plas ook bullshit. Toen was het leed al aan geschiet... Ja. Dat, je dan, dat, je dan, uh, dat, dat dan jouw magere mannetjes op Twitter zitten te kijken van hoe valt dit, hoe valt dit in het land. En dat ze zien dat het echt een boemerang is die midden in je bek teruggeslagen wordt.
1: Ja, ik snap toch en, niet en, zo goed waarom Caroline van der Plas op daar nu nee, in ging. Nee. Uh, ja, dat in is meer in. iets voor
0: Joost Eertmans die dan zegt, nou dit, uh, dit ging echt niet bewu- was geen bewustie hoor van de VGD. Geen bewustie, ja. Nee, nee, nee dat is echt een, een misverstand. En ja, dit is nou eenmaal zijn vakgebied. En dat was niet eerder een debat. Dus ja, het kon echt niet anders. Want anders ja. had hij wel... Nee, die knakker zei gewoon dat hij, dat hij wilde vasthouden aan de traditie... dat hem geen vragen mochten worden gesteld. Ja. Die mede- speech was het probleem niet. Maar dat hem geen vragen... Kortom, de grootste verantwoordelijke voor het schandaal, de VVD... kon niet door de overige Kamerleden ter verantwoording worden geroepen. Daar ging ja. het om. Ja. Gaiers is het pas. Gaiers. Ja zo'n leuke dingen
1: en er is nog steeds geen oplossing want we hebben ook geen antwoorden gekregen van nee. waar zijn die kinderen waarom zijn ze nog niet nee. terug hoe lang gaat het duren en wat jij net zei hè? natuurlijk er zijn bepaalde gezinnen die kinderen waarschijnlijk terecht zijn afgenomen omdat omdat dat zo'n grote tering zo is met schulden en weet ik veel bla, bla. bla, bla, bla. maar niemand is tijdens dat debat heeft een positief gevoel erover gekregen nee. En ook dat het kabinet zegt... Hè, want het, het, waren, het waren eerst 1100 kinderen... toen werden het er 1600... en uh, waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Dus dit, dit, drama, dit drama is voorlopig nog niet voorbij. Dat vind ja. ik het ergste.
0: Ja, dus we hebben de moordenaar Hugo de Jonge. Men mag alleen geen moord noemen... maar dood door schuld, noem ik het maar even. Met al die mm. bejaarden die gekeild zijn. En we hebben de ontvoerde Rutte. Ja. Dat is ongeveer de stand van het land. Ja, nou ja, het
2: is, uh, het is tragisch. Laten we blij zijn dat deze man er ook nog is. Toen kwam ik er eigenlijk achter, wat ik me nooit realiseerde... dat de samenleving die voor ons is... veel groter is dan dat groepje wat tegen ons is. Alleen dat groepje wat tegen ons is, maakt veel meer lawaai. Maar die mensen die gingen zich pas uiten toen het kwaad al geschiet was. Ja. En toen heeft één mevrouw me eigenlijk doen besluiten van... ik ga godverdomme weer er zitten... Hm. En dat was die vreselijke arrogante mevrouw Kaag... die nergens van wist, die ons <lacht> nog nooit gezien heeft... die zei op de tv, het is goed dat hij weg is. En toen zei ze iets heel lelijks. En dat hebben veel mensen niet zo begrepen. En dat bedoelde ze heel lelijk. Toen zei ze, ik heb vernomen dat dat programmaatje ontstaan is... uit een voetbalprogramma. Ja, dan begrijp je wel uh, hoe zoiets kan.
0: Mm. Even terzijde Bas. We gaan het hier dus nooit meer over voetbal hebben.
1: Want je weet dan wat er gebeurt. Dan gaat Sigrid Kaag op je neerkijken. Ja, nou, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Ik, 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 vermoed, al, ik vermoed wel dat de vicepremier... die zal mijn tweets en artikelen ook wel eens lezen. Ik vermoed dat hij al op mij neerkijkt. Maar ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt... als over politici over mij denken, Jan Dijkgev. Nee,
0: daar heb je ook weer gelijk in. Hé, hey, uh, Derkse uh, was dus uh, van de buis af. En Derkse is weer terug. En hij zegt... Uh, ja, hij maakt dan de gimmick van... Uh, dat ik, hebben jullie allemaal te danken aan Sigrid Kaag. Want toen zij riep dat het goed was dat ik verdween... wat ze overigens deed in haar rol als vicepremier... tijdens een persconferentie van de minister-president... Nee, dus zag... ze sprak namens het hele kabinet. Dus ja. ze zei goed dat die Derkse het is. Ja, en dat was voor hem, zegt hij nu, de reden om terug te keren... dat ja. niks te maken met geld was. Niks, niks, niks.
1: Ja, de, de hele grap is... Uh, ik kijk dat programma ook nauwelijks. Want het is, het is altijd een beetje hetzelfde en, en flauwe grappen. Um, um, verder wat ik erg jammer vind. Uh, Jan Boskamp, die zit er nooit meer. Het nee. is die, die hele dikke. Ik ken hem. Hansi, uh, Hansi Kraai, ben ik ook fan van. Fysiek. Heb ik ook al heel lang niet meer zien zitten. Uh, die Wilfred Genee, ja. Dat, ik heb dus dat boek ook gelezen. Hadden we het daar vorige week over? Over de, de, de achtergrond van Veronica Inside, Football Insight, Vandaag he, Inside.
0: Nee, hadden we het vorige week niet over, denk ik.
1: Oh, nou, ik heb dat boek gelezen. Die Wilfred Genee, dat is gewoon een hele nare zuiger. En uh, wie hebben we er dan nog over? Nou ja, ik koest natuurlijk wel sympathie hebt... voor, uh, voor, uh, de, voor de snoer. Ja. En die René van der Gijpen, ja, dat is een geniaal figuur. Die die ligt het liefst de hele dag op de bank voetbal te kijken. En dan komt komt hij even naar buiten om zijn programma op te nemen. Maar goed, in in het grote verhaal vind ik het allemaal niet zo'n interessant programma. Ik kijk er ook nooit naar, behalve als ik naar moet kijken omdat er ophef is... En dan heb ik toch iets van... als ik nu even reflecteer op de afgelopen weken... dat ik iets heb van, ja... ze hebben ook wel moeite met afscheid nemen. Van, oh, ik stop. Nee, ik stop toch niet. Ja, ik stop wel. Nee, nee ik kom toch terug.
0: Nee, dat heb je heel goed gezien voor iemand Staat die... Snap je, je wat ik bedoel? Nee, ik snap precies wat je bedoelt. Want ik ken Dirkse al honderd jaar. En Dirkse kan gewoon absoluut niet zonder de schijnwerpers. Die, die moeten niet aan denken dat hij niet meer uh, uh, de grote BN'er kan uithangen. Dus mm-hmm. dat, dat is. Uh, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En nou, dan brengt hij zo'n verhaal met: Ik wil niet naast mijn vrouw in Grollo op de bank zitten. Maar als hij thuis is, zit hij ook niet op de bank. Zit hij in zijn eigen muziekkamer. Met dus een sigaatje muziek te luisteren. Hij zit nooit op de bank. Ja. Dus dat is een kutsmoes. Nee. En. en uh, Kijk, dat hij de helft van zijn geld heeft afgestaan... bij de vorige rijl, zijn salaris... naar een hondenpension en naar de stichting van Casper van Eyck... voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Ja, dat, dat is uh, dat omdat hij het geld niet meer echt nodig heeft. Maar hij ja. vindt het wel lekker dat zijn basisinkomen heel hoog is. Ja, ja en interessant was natuurlijk uh, bij de terugkeer om te horen... dat de publieke omroep, en nu blijkt dat om BNN-VADA te gaan... Ze zou hebben aangeboden met, kunnen jullie Galit en Sofie niet gaan
1: opvolgen? Nee, maar dat is dus ook een bizar verhaal. Dat is die, die rare Gijpvogel weer. Uh, Gijp heeft gezegd, uh, het was BNF-Vara. Maar uh, Poont zegt, nee, wij
0: waren het. Ja, maar Poont lult. Poont wil ook weer even aan drie minuten aandacht. Poont is totaal niet in staat om die gasten iets te bieden. Want Poont is nog alleen, om, alleen nog maar ego-showtjes van Rutger. Eens in de zoveel tijd. Ja. En verder een beetje kneuteren op internet.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon... Nee, nee hoor. Dat, uh, ik denk eerder dat, dat uh, Wezi is gebeld met... Uh, doe jij even alsof die, alsof die lult en dat jullie hem hebben. Misschien heeft Wezi het wel gevraagd. Maar ja, Wezi
1: wie... zegt zelf dat hij naar
0: Gollo is gegaan. Ja. Dus
1: naar het hoofdkwartier van... Uh... Ja,
0: nou, dan, maar dan... Uh, ja, dat kan hij ook best geweest zijn trouwens. Ik bedoel, Weesie heeft, het, heeft het toch niet druk. Maar dat is echt gewoon kansloos verhaal. En geloof nou maar dat het bij en Vara was. Ja. En dat ze dat weer willen gaan downplayen omdat die Galiet en Sofie er nog een, paar, een tijdje moeten zitten. Ja. Nee, kijk, wat geniaal is, is dat uh, niemand het meer heeft over wat er verder nog die avond gebeurde toen Dirk. Uh, die kaars, dat kaarse verhaal vertelde. En dat is dat Johnny de Mol toen stopte met zijn programma. Ja. Dus als je denkt in strategieën en bewussies. Ja, dan zou het uh, theoretisch kunnen zijn dat, uh, dat dit uh, John de Mol heel goed uitkomt uh, vanwege de zaak tegen zijn zoontje. Nee,
1: maar de, 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 dat, dat is het interessante: dat die Johnny de Mol uh, met zijn hoevrucht. Uh, dat was de hele aanleiding voor de rel. Ja, want de snor nam het van Johnny de mol op. Van, ja. oh, ik, heb, ik heb 50 jaar geleden ook wel iets, iets slechts gedaan. Ook nog interessant, hè? Wanneer komt het Openbaar Ministerie met het persbericht? Nou, het onderzoek heeft helemaal geen fuck opgeleverd... want het is 50 jaar geleden.
0: Ja. Nou ja, er, komt, er hoeft ook geen persbericht te komen... Want, maar het Openbaar Ministerie heeft hem inmiddels wel laten spreken... al door twee zedenrechercheurs. Uh, poli- zeden, uh, ja. En die hebben daar blijkbaar tijd voor in Groningen.
1: Ja. Dat is toch schandalig is is hè? Het is, het, is, het is allemaal zo bizar.
0: Wat ik wel grappig vond, was dat Helene van Rooijen... eindigde met uh, uh, vandaag in site van, van maandag... dus de eerste nieuwe uitzending met een aanval uh, op Angela de Jong die echt, echt helemaal een natte poes kreeg... van het feit dat ze bij de historische laatste uitzending had gezeten. En toen uh, zei, uh, zei Van Roy gebruikte de woorden van Angela de Jong zelf... met uh, uh, in het eigen mes gevallen. Nu het weer doorgaat. Mm-hmm. En zij stelde ook een principieel punt... en daar was ik het wel mee eens... dat je als tv recensent niet zelf met je smoel op tv moet gaan zitten. En zeker niet zes keer per week.
1: Heeft ze wel een punt natuurlijk. Ja, ik heb die... Ik heb echt heel weinig met die Angela de Jong. Het lijkt me, ik heb het toen geobserveerd tijdens de, de slimste mens waar ze meedeed. Het lijkt me een hele onaangename vrouw. Jij zou het er niet op kunnen? Nee, absoluut niet. Nee. Terwijl het wel mijn type is, ik hou wel van de Ze heeft een leuk kopie en een beetje bollig en zo. Stevig reed. Maar ze is, ze is zo naargeestig geestig en. en ik, ik, ik kan niet op het juiste woord komen, maar ik zag het toen bij de slipste mens, dat, dat, dat pedante. Dat ze ja, ze, ze was ook, toen nee. vooral
0: bloedfanatiek, toch?
1: Als ik me goed ja, heen. maar ze ja. heeft een hele hoge dunk van zichzelf en, en, en dat ze ook boos gaat kijken. En, en, nee, ik heb helemaal niks met ons de jong. Nee, dat wordt geen neuken. Dat wordt geen neuken, Jan Dijkgraaf. Nee, zoals oh, dat oh, oh, wat schandalig dit weer. Ja. Nee, dat is toch een, een
0: internetterm. Ja. Als je zeg maar, geen thee mee gaat drinken of een, een high tea gaat doen, dat je dan uh, zegt nee. van dat wordt geen neuken.
1: Nee, het is een overdrachtelijke zin bedoel
0: ja. ik En bovendien heb jij helemaal niks met meisjes uit de christelijk gereformeerde hoek. En daar komt ze vandaan. Oude kerk ja. aan de IJssel. Waar ook uh, zondag twee keer naar de kerk gegaan diende te worden. Oh, dat weet jij weer. Ja, want okay. dan komen de twee dorpen verderop.
1: Ja, en dan naar het volgende
2: ontwerp. Nou, ja, oké dan. Op 7 mei 2002, een dag na de moord... stonden premier Kok en de woordvoerder van de LPF, Matt Herben... schouder aan schouder op het bordes van het katshuis. Het
3: gesprek van vanmorgen heb ik zelf ervaren als zeer emotioneel. Ook als zeer waardevol.
2: Ze leken oplossingsgericht en eensgezind. Omdat
3: hier mensen bij elkaar waren... die hun emoties hebben, hun verschillen... maar allemaal door van het diepe besef dat de toekomst van ons land... en ook de eensgezindheid, ondanks alle verschillen, van grote betekenis zijn.
2: Ook Mat Herben nam het woord om de rellen te veroordelen... die de avond van de moord waren uitgebroken.
3: Ik kan alleen zeggen, Pim
2: hield van het woord als wapen. Het woord als wapen betekent dat iedere... Een redderige sfeer. absoluut niet kan. Dat zou Pim's nagedachtenis bezoedelen. Want Pim was een man die geweld verafschuwde. Voor, voor het oog van de camera leken de wrekers zich te verzoenen met de oude macht. Maar achter de schermen liepen de emoties hoog op. lpa voorzitter Peter Langendam was er ook bij. toen ze samenkwamen in het katshuis.
1: We zaten dus daar, dat was een heel gedoe wie moest waar zitten en zo. En Kok die begon dus weer zo'n... Ach, en dat, hij was daar kapot van. Ja, flik het erop man. Ja, vuile, gore, leugenaar. Ze waren er niet kapot van, ze stonden het hier juichen. Een partij, alles was gered. Ja, maar natuurlijk een hele zure smoel kijken. En natuurlijk maar zeggen dat ze er kapot van waren, een stuk van waren. Ze hadden het aangesticht, ze hadden het gedaan. Ze waren er verantwoordelijk voor geweest dat het gebeurd is. Ja, dat was
0: een stukje uit de vijfde aflevering van de podcastserie Pim.
1: Van uh,
0: onze grote vrienden van NRC Handelsblad. En jij hebt daar natuurlijk naar geluisterd als
1: junkie. Ja, het is echt een hele knappe podcast hoor. Die ze hebben gemaakt. Ik kan hem ook uh, iedereen aanraden. Je hoeft niet eens abonnee te zijn van uh, NRC om hem uh, te beluisteren. Uh, de presentator is de huidige chef van de aardse redactie, uh, Guus Valk. Uh, daar is wel iets interessants over te zeggen. Want deze aflevering 5 uh, ging ook over de uh, verantwoordelijkheid van uh, Eners Andersblad... in de aanloop naar de moord op Vertuin. Nou ja, ik denk dat uh, dat iedereen die dit heeft meegemaakt... uh, weet dat uh, dat je toen dat dat hoofdredactioneel had van Volker Jensma... Uh, 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 uh. Je weet wat ik bedoel, Jens Jensma. Ja natuurlijk, ja.
0: commentaar ja. ja. over... Uh.
1: Uh, maar Kranenburg, een van Valk's voorgangers, uh, die komt ook uh, aan het woord. En en van en Scherrenburg komt aan het woord. En die, die krijgt de vraag van, uh, maar is Fortuyn niet, niet een heel klein beetje gedemoniseerd? En dat zegt zij. We hebben Vertuin niet gedemoniseerd. Hij demoniseerde ons. En, en dat vind ik heel mooi aan die Valk. Uh, uh, Guus Valk begon in of in, in, in 2001 uh, begon hij op de politieke redactie. Uh, hij is later weer correspondent elders geworden. En hij is nu de chef van de Haagse redactie. Maar dan zie je dus dat die Guus Valk... Uh, net zoals ik... Uh, er toch iets anders over nadenkt... dan die andere mensen. Dus uh, die namen die ik net ja. noemde. Uh, Jensma uh, van Scherenburg. Uh, Kranenburg. Uh, ja, zij zien niet dat ze iets fouts hebben gedaan. Of dat willen ze niet toegeven. Geen mea culpa. En Valk zegt in die, in die podcast... Uh, Als ik alle vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog bij elkaar optel... ontkom ik niet aan het gevoel dat Fartuin door de pers en de politiek... was neergezet als een gevaar voor de samenleving. Om daaraan toe te voegen... tegelijkertijd was dat precies wat Fartuin had gedaan met de islam... en wat de LPF later deed met heel links-Nederland. En dan met de conclusie... het lijkt achteraf een kettingreactie... maar toen de rook eenmaal opeens was opgetrokken was niet te achterhalen waar het precies was begonnen... en waar het zou eindigen. vond ik een hele mooie conclusie. Nee, het is een aanrader. Iedereen moet deze podcast luisteren. Met name omdat uh, NRC uh, echt... Uh, hoe heet je? Ja, Chinezen noemden dat zelfkritiek. Ze doen echt een zelfkritiek. En ja. Valk duikt daarin. En hij vraagt al die mensen ook van... hebben we het goed gedaan?
0: Ja, er verschijnt trouwens op Twitter een uh, oproep van... Uh, onze grote vriend die niet onze grote vriend is... Henk Otten... Hmm. Aan die Valk dat hij even moest melden als hij wilde horen... welke schandalige rol NRC echt heeft uh, gespeeld. Dus, dus die zegt uh, dat het veel erger is nog dan in die podcast te beluisteren is. Nou, dat maar een het is. blijft Henk Otter. Hmm. Hmm. Kijk, als je slim bent, dan pak je dit voor nieuw nieuws mee, Bas. Nieuwnieuws.nl ja. Ik ga het straks even opzoeken, Jan. Dat doe ik, want dan,
1: ja. uh, dan zeg je Henk Otter, vertel. Nou, dan, loopt,
0: dan loopt die bollen leeg.
1: Belangrijker, waarom mensen ook naar aflevering 5 moeten luisteren. Er komt volgende week vrijdag komt de laatste, dus aflevering 6. Uh, Pieter Hillhorst doet een hele opmerkelijke uh, onthulling. Oud-wethouder PvdA in Rotterdam voor de mensen in de rest van het land? Nee, uh, wethouder in Amsterdam. Amsterdam, zei het Kein, dat. Hij was die man die. Uh, dat hij opeens 800 miljoen euro in uitkeringen te veel overmaakte. Ja, die prutser dus. Ja, prutser. Prutsen. Uh, ja, nee, ik denk wel een prutser. Maar hij was in, in, de, aanloop naar de, uh, of in de aanloop naar de moord. In, in, in 2001, in, in, tijdens de opkomst van Fortuyn... was hij natuurlijk publicist. En hij heeft toen een, uh, een toneelstuk uh, geschreven... waarin een populistisch politicus wordt vermoord... Wat echt heel erg bizar is. Want hij heeft zelf gezegd... ja, ik, dit, dit, later wordt Vertuin vermoord. Maar Vertuin was niet eens zijn voorbeeld. Maar wat hij heel openhartig vertelt in die podcast... is dus dat hij in, in 2000, 2001... is hij bezig met dat toneelstuk. En dat schrijft hij in New York. He, want in New York ja, schrijf je altijd beter tuurlijk, dan tuurlijk. in Amsterdam.
0: Ja, veel betere lucht.
1: Uh, en dat hij uh, het huis, uh, zijn huis dus natuurlijk ging, uh, ging uh, verhuren. En wie was zijn buurman? Wijnand Duiverdak. En Wijnand Duiverdak, die kende nog wel iemand die in dat huis wilde. Short ja. van der Wauw. Oh. En uh, Short van der Wouw is de man die samen met Volkert van der Graaf... Vereniging Milieu offensief leidde. Ja. En dat is een soort kruising van de geschiedenis. En ik, 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 vind, ik, ik, ik wil dus niet Pieter Hillorst afzeiken, want hij zegt het zelf ook. Het kwam toen zo ontzettend dichtbij en het was allemaal, allemaal zo bizar. Want misschien is uh, Volkert van der Graaf, uh, toen Sjoerd van der Wouw dat huis van Hillorst uh, huurde. Uh, daar was langs geweest op bezoek ja. om een biertje te drinken of een veganistisch Teetje of het teetje ik ja. hoe die gasten dat o, doen, soppy, ja. en uh, dus, dus ik wil niet heel in de kwade hoek uh, uh, drijven, maar heel orsig, die, die concludeert zelf ook van dat er was toch wel heel veel verbinding tussen dat, dat links-activistische complex links-journalistieke complex dat al die mensen elkaar op een bepaalde manier uh, kenden. Ja, meest bizarre uh, en dat dat kunnen we heel horst wel verwijten, denk ik... Uh, is dat hij dit verhaal dus nooit uh, uh, verteld heeft... op verzoek van Wijnand Duivendak. Ja. En dat vind ik dan weer niet zo netjes. Nee, want die wilde natuurlijk dat het niet naar buiten kwam. Ja, en ik ja. snap wel dat je het eerste, eerste jaren stilhoudt. Hè? Want uh, Nederland was erg gespannen kort na de moord... Maar dat je er twintig jaar op blijft zitten is wel ja. heel apart. Maar dat betekent dus... Kijk,
0: we mogen Volker van der Graaf van GroenLinks... nooit in verband brengen, brengen met GroenLinks. Mm. Maar betekent wel dat Duivendak op zijn minst een soort van bevriend was... met uh, Volkers partner in crime bij die vereniging Milieu Offensief, mm. Sjoerd van der Wouw.
1: Ja. Uh, en, en voor de goede orde, de Duivendak werd dus pas kamerlid in 2002. Dus de, 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 de verkiezingen van 2002 werd hij kamerlid... Ja. uh, Maar goed, hij zat dus in dat netwerk. Hij zat in GroenLinks. En verder was er een wethouder van
0: GroenLinks in Wageningen... die uh, uh, Van der Wouw belde met uh, uh, Volkert is gearresteerd. En toen heeft hij Van der Wouw. uh, uh, Vermoedelijk bewijsmateriaal, of in elk geval materiaal dat het uh, volk het zou kunnen schaden, vernietigt.
1: Ja, en hij van der Wauw heeft dat doorgegeven en de politie heeft er later over gezegd dat een deel van het onderzoek toen is stuk gemaakt. Nou, omdat okay. er ja, dus ook weer door, computers... door iemand. Van... Bestanden zijn verdwenen.
0: Ja, ook weer door iemand van GroenLinks. Ja. Ja. Dus zo dichtbij komt het dan. En dan zegt Duivendak, die later natuurlijk de stratege achter Jesse Klaver werd, die zegt uh, hou even je mond heel uh, horst. Want uh, ik wil niet in de problemen komen. Ja. En dan, dan werd die uh, Volkert ook nog in verband gebracht, nooit bewezen, met de moord op uh, Van de Werken. Zo'n, uh, wat was dat, een soort ambtenaar, boswachter, weet ik
1: veel. Ja, dat ambtenaarverhaal. Ja. ja.
0: dus, dus daar, uh, nou, dus, uh, en, en ik heb van mensen gehoord die verstand hebben van schieten: dat de, de schoten richting fortuin niet van een amateur kwamen. Mm. Kortom, het had wat ervaring met schieten. Ja. ja, verder, kijk, ik weet niet hoe jij dat nou ziet hoor, maar ik hoorde vandaag letterlijk nog iemand zeggen, uh, hij is een opdracht van Beatrix vermoord, die fortuin. Nou, ik, ik heb geen bewijs, dus ik kan dat niet zo keihard zeggen. Maar er blijft zo'n vieze smerige lucht aan die hele zaak zitten. Het is oh. ook weer een dingetje wat dan weer nieuw is nu van jou, maar ja, het, is, het is toch gewoon goor,
1: ja. ranzig. Nou ja, ik heb mij mij ontzettend verdiept in de de moord op uh, op Vertuin. Er zijn ook twee hele hoofdstukken in dat onderzoek van die commissie... uh, gewijd aan dat ene interview dat ik met hem had in uh, in Panorama... en zijn opmerkingen over uh, dat hij uh, gewaarschuwd was door een AIVD-medewerker... dat hij werd afgeluisterd, et cetera. Ik heb daar wel eens met een collega over gehad... uh, Stan de Jong heet die. Die ook heel veel onderzoek heeft gedaan. Een een echt groot complot. Dat dat werkt bijna nooit. Omdat er veel te veel mensen bij betrokken zijn. Dus dan gaat er altijd iemand... uit de school klappen. Daarom is dat hele Kennedy-verhaal... ook ook nog steeds zo vaag. De de, de moord op Kennedy. Dat zou dan ook een enorm complot zijn. Maar het echt grote hartbewijs... is er nooit boven gekomen. En daarom geloof ik ook niet... Uh, dat hele verhaal, want dat zou dan met de Jezef te maken hebben. En dat en, en, zou nog een tweede schutter zijn, en bla 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 bla. Nee, het is juist veel ordinairder ja. dat zo'n weinig duivendak een huis regelt voor de vriend van Volkert. Ja. En dat dan Pieter Hillhorst de verhuurder is. En dat het allemaal crazy toevallig is. Maar dat is is geen complot. Dat is gewoon, ja, zo zitten die netwerken in elkaar. Dus natuurlijk kan dat gebeuren. Kwalijker is dat Duivendak dus heeft gevraagd... wil je dit stilhouden? En dat Hillorst daar twintig jaar bovenop heeft gezeten. dat vind ik dus niet kunnen.
0: Waarom heeft hij het nu wel verteld, weet je dat?
1: Nou ja, het is twintig jaar geleden en, uh, en Guus Valk uh, is bezig met die podcast. Ja, ja. En op een gegeven moment, ja, dan vertel je dat verhaal. Ik snap alleen niet dat hij er twintig jaar op heeft gezeten. Ik had er na tien jaar had ik het verteld. Ja. Als het mij was overkomen. Van ja, het, uh, <laughs> het is echt heel ongemakkelijk om te vertellen, maar uh, een Shirt van de Wouw, daar heb, uh, heb ik een huis aanvuurd. Ja. Dat kun je toch prima uh, in.. 2012 vertellen. Waar moet je wachten tot 2020, 2022? Ja, ja, goed punt. Hey, we gaan
0: even naar... Uh, niet naar 20 jaar terug, maar naar nu. Uh, er wordt weer, wordt weer wat... door onze strot geduwd. En namelijk een warmtepomp. En vandaag uh, was... dus dinsdag was het vragenuurtje. En toen stelde Freek Jansen... zo heet hij toch? Die, uh,
1: ja, Freek Jansen. De Forum. natie van vorm voor democratie. De? De natie moet van vorm voor... Van... Bas. Ik ben even de luisteraar aan het prikkelen. Ja,
0: want, want petje.afslash naar de jongens uh, gaat niet lopen als een trein als je mensen nazi gaat noemen.
1: Nee, maar het had ook wel een paar goede punten. Nou, ja. en, en het
0: punt vandaag was: Hugo de Jonge, Klootzak. Hoe kunnen normale burgers, die toch al uh, tot over hun oren in de shit aan het komen zijn... met alle prijsstijgingen, de inflatie, uh, de belastingen op uh, gas en elektra... hoe kunnen die in hemelsnaam een warmtepomp betalen? En dit was een heel klein deeltje van zijn antwoord.
2: Voorzitter, ik zei het al, niemand in Nederland zit te wachten... op al die absurde en peperdure klimaatmaatregelen. En daarom gaat het kabinet nu ook over op dwang... En we gaan de komende jaren zien dat er nog veel meer staatsdwang zal worden toegepast. Worden gisteren bijvoorbeeld al dat benzine- en dieselauto's verboden gaan worden. Nu verplichte warmtepompen. Dus voorzitter, vraag ik aan de minister. Wat hangt de Nederlandse bevolking nog meer boven het hoofd? Dank u wel. Geef ik het woord aan de minister. Voorzitter, dank u wel. En Ik ben heel blij met de vragen die de heer Jansen stelt. omdat Ik me zou kunnen voorstellen dat heel veel mensen thuis ook dit soort vragen hebben. En laat ik daarom goed proberen toe te lichten waarom het zo belangrijk is... om vaart te maken met het verduurzamen van onze woningen. Dat heeft alles mee te maken dat we minder gas moeten gebruiken. Minder gas is goed voor het klimaat. Minder gas is goed voor je portemonnee. Zeker in deze tijd. En minder gas is ook belangrijk om daarmee minder afhankelijk te worden... van Rusland bijvoorbeeld. En een hybride warmtepomp is een geweldige goede manier om heel snel heel veel minder aardgas te gaan gebruiken bij het verwarmen van onze woningen. En daarmee doen we iets goeds voor de duurzaamheid en daarmee doen we iets goeds voor onze eigen portemonnee. En met onze onafhankelijkheid in de energievoorziening. Dat is heel belangrijk. En hoe zouden we nou die invoering van die hybride warmtepomp kunnen versnellen? Daar hebben we natuurlijk met de installatiebranche over gesproken. Daar hebben we over gesproken met... Uh, de, de fabrikanten van ketels en die zeggen ja, door maar duidelijk te zijn dat die hybride warmtepomp uh, het, het alternatief is op het moment dat je ketel aan vervanging toe is. En dat is de reden dat we kiezen voor normering. Want als je kiest voor normering betekent dat dat de fabrikanten heel erg moeten gaan opschalen. Daarmee wordt die hybride warmtepomp ook goedkoper. En dat betekent ook dat voor iedereen duidelijk is dat als je je ketel moet vervangen dat dan een hybride warmtepomp wordt geplaatst. En wat heel erg noodzakelijk is, is dat we daarbij zorgen... dat het betaalbaar is voor iedereen. En, en die zorg die snap ik heel erg goed.
0: Ik vat dit verhaal even samen door het terug te brengen tot de kern. Mm. Er is door Hugo de Jonge en alle andere partijen... met de kiezers gesproken in maart 2021. En toen heeft het in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan... en in elk geval niet van de partijen die nu aan de macht zijn. Iedereen moet verplicht over op een warmtepomp... die minimaal minimaal vijf keer zo duur is en slechter rendement heeft dan een uh, een gasinstallatie. Er stond nergens in. Hij heeft niet gesproken met de mensen. Waar hij wel mee heeft gesproken is met de installatiebranche. Die wordt vertegenwoordigd door Doekle Terpstra. De lobbyist die zelfs als lobbyist overal faalt. uh, En de fabrikanten. Dus dat is zeg maar de achterban van de VVD. Dus door de, en de installatiebranche en de fabrikanten van warmtepompen die zeggen... ja, nee, natuurlijk willen wij dat iedereen een warmtepomp krijgt... want dan gaan wij meer centjes verdienen. Ja, zo simpel is het. Dus het gaat weer puur om de duiten. En het enige ja. argument waardoor het dan betaalbaar zou worden... is dat doordat de productie wordt opgeschaald... kortom, er worden er meer gemaakt, zou de prijs omlaag gaan. Maar ik heb ook economie gehad op de HAVO. Waar Hugo de Jonge... Uh, ongeveer ook het niveau van Hugo de Jonge. En ik heb ook geleerd hoe dat werkt met prijzen. De prijs wordt inderdaad per stuk wel lager. Maar niet zoveel lager als zou kunnen. Omdat de fabrikanten meer willen verdienen. Dus, ja. dus omdat de vriendjes van het CDA... Doek de Terpstra. En de vriendjes van, uh, van Rutte... de de fabrikanten, omdat die weer tevreden gehouden moeten worden... wordt het hele land nog verder naar de tyfus geholpen. En dit is in de week dat, dat Frans Timmermans zegt... misschien moeten we, om maar van het Russische gas af te komen... moeten we misschien maar bossen in Nederland gaan kappen. Meer, nog meer. Biomassa. Bas, ze zijn gestoord.
1: Het loopt ook allemaal dwars door elkaar heen. Dus we hebben een discussie... Over dat we niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas. We hebben de discussie over Gronings gas, wat we niet meer mogen oppompen. We hebben de discussie over biomassa, waar gewoon tegenstrijdige berichten over zijn. Uh, het, is, het is één grote bende. Uh, belangrijke vraag, heb je al een hy- hybride warm- warmtepomp? De man
0: die bij ons uh, de elektriciteit en de verwarming verzorgt... die heeft gezegd dat ons huis volstrekt niet warm te krijgen is met een warmtepomp. -hmm. Dus dat gaan wij ook gewoon niet doen. Gewoon in het buitengebied, zoals je weet. We hebben twee houtkachels en die branden lekker. En die die lucht uit onze schoorstenen is niemand tot last... omdat we niet in een uh, rijtjeswoning zitten. En wij vinden het ook gezellig, dat knisperende haardvuur dus ze kunnen echt mijn kloten kussen met die warmtepomp van ze. Nou. nou, als je een warmtepomp heeft minder rendement, dus je moet ook nog je huis extra gaan isoleren. Lees gewoon wat deskundigen over warmtepompen zeggen en het is weer, oh, het heeft ook nog heel veel ruimte nodig. Dus sommige mensen krijgen het advies: doe maar een extra dakkapel op je dak, want dan kan je je warmtepomp plaatsen.
1: Oh mijn god, het wat, is allemaal zo erg. Het is erg. veel groter dan een
0: cv-ketel dat ding. Ja. En het maakt het dieverser die, ook nog. Ja. Nou, een hele een, duizenden reden om het niet te doen. En het wordt, het wordt niet democratisch beslist. Nee, het kabinet heeft het besloten. En die, die vier kutpartijen die erin zitten, gaan natuurlijk weer akkoord. Ja. En de klimaatkerk in de, in, de, in de persoon van Jesse Klaver gaat akkoord. En misschien Van Haga, omdat hij nog een beetje een relatie heeft met de installatiebranche. Maar dit dit is gewoon zo schandalig. En dan die jetten, want we hebben het over groene stroom. Overal worden uh, worden natuurlijk die zonnepanelen en die die achterlijke molensen doorheen gejast... Maar het Nederlandse stroomnet kan de komende vijf jaar het gewoon niet aan.
1: Nee, dan worden die dat las ik vandaag. Ja. Dan, dan worden die, uh, die zonnepanelen... die schakelen zichzelf dan vanzelf uit... Omdat, ja. omdat de spanning op het stroomnet te hoog wordt. Ik leg het even uit. Mensen die zonnepanelen
0: mm. op dak hebben... en hier in Eestegaard is dat iedereen... behalve de familie Dijkgraaf... Mm. maar iedereen die die dingen op dak heeft... die heeft dat ooit gedaan als investering. Want... Je hoeft hoefde zelf minder te betalen voor je stroom... en de stroom die je over had, mocht je terugleveren... en daar kreeg je geld voor. Dus Wat je kon op zich
1: een leuk plan is.
0: Prima plan. Alleen, ja. op het moment dat het net overbelast wordt... en dat is dus in heel Nederland... zodra je al die stekkerauto's gaat plaatsen... in no time gebeurt, maar nu in grote delen van Nederland... al het geval, het net kan er niet aan... Dan zit er een soort, uh, laten we zeggen, een soort uh, hoofdschakelaar. Die schakelt automatisch uit, omdat anders die installatie letterlijk te warm wordt. Ja. Uh, en dat betekent dat je dus niet meer kan terugleveren, je kan geen geld meer verdienen met je eigen zonnepanelen. Maar het gaat nog verder. Het is uitgeschakeld, dus je eigen energieverbruik komt ook niet meer van je zonnepanelen, maar dat koop je weer bij de energieboer. Ja. Dus dat betekent dat je niet alleen geen geld kan verdienen met je stroom maar ook geld moet betalen voor je stroom. Dus die dingen liggen werkeloos op je dak. Oh. Nou, dat, is, dat weet iedereen nu. En een normaal, normaal land, een normaal bestuurd land zou dan zeggen... ho ho, even het gas eraf. Komt trouwens goed uit, gezien de economische situatie. Even het gas eraf met al die zonnepanelen en die windmolens. En we gaan eerst zorgen dat dat elektriciteitsnet het aan kan. En dan gaan we pas weer verder met wat we de energietransitie noemen. Ja. Maar dat doen ze niet. Nee, vol gas door. Ja, en, en het is waanzin. Waanzin. Hier komt tegenover het huis, komt een, in de Karperplas, zoals je weet, een zonnepark. En dat betekent ja. dat al die mensen die hier in de buurt wonen en over dezelfde leiding gaan... die zijn straks hun, uh, hun, niet alleen hun winst kwijt op hun zonne-energie op dak... maar moeten ook zelf weer gaan betalen. Dus dan heb je geïnvesteerd met een soort... Belofte van binnen zoveel jaar ben je uit de kosten. Want je gaat weer geld verdienen met je stroom. En je hoeft niet meer te betalen. Nou, die investering die gaan ze nooit meer terugverdienen. Nee. Welkom in Nederland. En Rob Jetten, die regelt dat wel even. Rob Jette. Nee. Ja, die weet echt helemaal
1: niks, die gast. Nou ja, de enige die mazzel heeft, dat, uh, dat ben ik. Want ik woon, uh, ik woon aan een Utrechtse gracht. In een pand uit 1600 zoveel of zo. Uh, weet ik het wel eens uit de tijd van, uh, van Rembrandt uh, bewijs van spreken. En we hebben twee gaskacheltjes. En we hebben, we hebben geen ruimte voor een hybride warmtepomp. Dat werkt, dat, dat werkt helemaal niet bij ons. Bovendien mag het niet. Omdat ik, omdat ik in een monument woon. Maar het allermooiste is... <laughs> dat heb ik vast mij wel eens verteld... De gemeente Utrecht heeft een, zo'n, zo'n heel traject uitgeschreven... van hoe we dat nou precies gaan doen, van het gas afgaan. Ja. En Bas Paternotte hoeft pas in 20, 2050 van het gas af. Ik ja. ben de laatste in Nederland die van het gas afgaan. Ja.
0: Als je dat haalt, hè, 2050. Als
1: je dat haalt, nee, maar het is toch Waanzin. erg. Het is toch, en dan hebben we het nu ook... We hadden het net even over die mensen met die toeslagenaffaire. En daar moeten we niet alles op betrekken. Maar je zal maar in die toeslagenaffaire zitten. En, en schulden hebben. En, en je, hebt dat, je hoorde poes op de achtergrond. Okay. in de schulden zitten, je kinderen kwijt. Uh, nog steeds je vergoeding, toegezegde vergoeding van minimaal 30.000 euro niet hebben gekregen. Ja, en dan moet je nu ook nog eens. Je je hersens breken over een fucking hybride warmtepomp. Wat doen we dit land aan? Omdat Doekle Terpstra
0: het wil. Dat is het. De de branche. Kortom, niet de kiezer die ze ze dan wel uh, hebben gekozen. Maar de branche. Doekle Terpstra. In Holland. Ik zeg in Holland. Ik zeg KNSB. Wat heeft die man allemaal niet fout gedaan in zijn leven?
1: Ja. Echt
0: een complete mislukking, die man. Een, een schunnige teringleider. En ik snap wel dat hij voor zijn brans opkomt. Dat, dat neem ik hem niet kwalijk. Maar het kabinet moet gewoon zeggen: op zouten, wij zijn er voor de burger. Ja. Nou, dat dus.
1: Ja. En Ernst Kuipers en, is ook een lul. Ja, nee maar dat, dat zag je dus voor, uh, dinsdagmiddag als we dit opnemen, zag je bij het vragenuur. Hugo uh, de jongen die zegt dan ook van... ja, ik snap heel goed dat sommige mensen zich hier heel veel zorgen over maken... die het niet kunnen betalen. Maar ja, en dan? Het, het wordt toch doorgezet. Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, en laat ik eerlijk zijn, en dat
0: blijf ik ook roepen... ik geloof nog altijd dat het bij de verkiezingen in principe heel eerlijk wordt geteld... door al die ambtenaren en die schoolmeesters die daar in die stembureautjes zitten. Dus heel het veel is, vrijwilligers ook, hè? Precies, dus het is de schuld van de kiezer... En vooral ja. van de thuisblijver, maar ook van de kiezer, die gewoon telkens dit zootje weer aan de meerderheid helpt. En dan, ja. dan bij de eerste, de beste opiniepeiling, is die meerderheid weg. Maar ja, dat is geen verkiezing, dat is een opiniepeiling. Dus iedereen die op, op een van die vier partijen heeft gestemd, is wat mij betreft gewoon een ongelofelijke sukkel. Ja. Of lid van de installatie, heeft een installatiebedrijf of een fabriek en die, die zit er handel in. Ja. En hey, Ernst Kuipers is ook een lul. Daar ben je wel mee me eens, hoop ik. Hè? Ja, met, waarom uh... dat? Ja, zoek het maar. Er komt weer een coronagolf. Dat, dat snapt elke debiel. Oh ja,
1: wat, wat hij, en, wat hij maandag ja, zei van, zoek het uh, maar uit. De mensen moeten zelf ook een bijdrage leveren. Ja. Op zich vind, ben ik daar niet op tegen, want ik vind dat wij ons veel te veel hebben laten leiden tijdens de coronacrisis door uh, wat het kabinet en het uh, RIVM en het OMT zeiden. Ze dus kan er wel een heel klein beetje meegaan. Van, uh, nou ja, goed, als je wil dat ik het regel, uh, dan uh, ga ik op de, in de zuidelijke binnenstad uh, de, uh, de avondklok uh, ga ik frustreren. Want ja. dat wil ik niet als burger. Maar dus dat op bedoelt zich hij vind ik dat wel aardig van hem, maar zo gaat het dus nee. niet werken natuurlijk. Dat bedoelt hij niet?
0: Nee. Hij bedoelt dat dat je gewoon uh, dat je moet gaan betalen voor testen? Dat bedoelt hij? Dat soort dingetjes. Ja. En dat ja, en er geen dat compensatie is, meer is. Dat we, dat,
1: we, dat we ons smoel houden. Ja, daar komt het op neer. Nou, ik ben Echt. wel benieuwd hoor Jan. Naar, uh, of er, want je hoort nu allemaal verschillende verhalen. Dat er uh, twee nieuwe coronavarianten in opmars zijn. Ja. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, kijk, Wij hebben natuurlijk
0: ook nog luisteraars die denken dat het allemaal maar een griep is. Hmm. Dus, uh, maar laten we dan zeggen dat die griep... Ik durf wel te voorspellen dat die, uh, dat die griep in oktober weer heel erg, erg wordt. En dan, uh, dan is natuurlijk deze week ook bekend geworden... dat uh, uh, het ministerie van, uh, van toen nog Hugo de Jonge... de IC-capaciteit gewoon per se niet omhoog wilde doen.
3: Ja, bizar. Ja,
0: die, die is verlaagd. Ja, weet je, jongen, het, is, het is gewoon crimineel. Het is echt crimineel. Ik heb er geen ander woord voor. En ik, ben echt ja. geen, ik ben echt geen complotdenker. Ik geloof in geen enkel complot. Maar nee, dit, dit is gewoon hartstikke crimineel waar ze mee bezig zijn. En gelegitimeerd door al die domme, domme, domme kiezers. En die thuisblijven, of die sukkels die blanco willen stemmen. Want ik wil geen onderdeel uitmaken van het systeem. Ja. Ik heb lekker blanco gestemd. En dan gaan ze een rekensom maken over de kiesdeler. Flikker ja. toch een eind op. Stem
1: dat tuig gewoon eens een keer goed weg. Ja. En voor mij was het stem je als vooral vooral heel belangrijk, Wat heel erg belangrijk gaat worden dit najaar. Stel. Dat, dat de pandemie terugkeert, godzijdank, en meeslepend, is dat er niet meer de fouten worden gemaakt uh, in de verzorgingstehuizen waar een totale slachting toen heeft plaatsgevonden. Ja. Heb jij vaak briefjes over geschreven? Dat klopt.
0: Dat is de allergrootste schande, los van wat de jeugd is aangedaan, met, ja. met zelfmoordpogingen tot gevolg, maar dat de bejaarden gewoon zijn opgeruimd, letterlijk. Ja. En je weet dat ik in die tijd contact had met mensen uit de uitvaartbranche, de kistenfabrieken zelfs. Ja, dat was geen, uh, geen letter aan gelogen hoor. Dat de bejaarden eraan En als de
1: minister van Volksgezondheid dan zegt van jullie moeten dat zelf regelen. Ja. Denk ik nou, vriend, uh, met je kale bad. Uh, ik, oh, oh, ik, oh. ik, ben, ik ben, oh ja. Seksueel
0: grensoverschrijdend gedrag, dit.
1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag, inderdaad. Sorry, Jan Dijkhaaf. Oké. Okay. Maar uh, 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 vriend, uh, Prima dat je de, de burger wat verantwoordelijkheid wilt geven... want daar geloof ik in. Dus laat, hè, laat de horeca zelf maar bepalen of ze open of dicht zijn. Ja. Maar die verzorgingstehuizen... dat is een absolute verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Juist. En dat gaan we niet aan die mensen overlaten... waar dus één, die slachting plaatsvond... twee, al die medewerkers die ziek zijn geworden omdat ze geen hulpmiddelen kregen in de verzorgingstehuizen. Uh, drie de medewerkers die nu ontslagen worden... omdat ja, ze kom- kampen met lang covid Nee, dat is een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, vriend. Ja, dat ja, is ook,
0: ook nog grappig. Die mevrouw Helder, is die nou minister of staatssecretaris? Nee, doe... De
1: minister voor. Oh
0: ja, nou, die minister voor, die dan roept van... we moeten stoppen met meer zorgpersoneel... of we moeten minder uh, groei in het zorgpersoneel uh, uh, krijgen. Want we hebben dat personeel heel hard nodig voor... en toen noemden ze als derde de, de energietransitie. Echt? Dus, is... Nee, we hebben be- handen aan die bedjes nodig, muts. Ja. Tonden stralen en op. En echt, ja, ik, ze zijn gestoord. Ik heb ooit beloofd, hè... Ik herhaal het maar vaak genoeg, zodat ik mezelf tegenhoud. ga houden. Als Kraag ooit premier wordt, dan gaat deze jongen emigreren. Maar er zijn wel eens momenten dat ik hoop. Dat ik, en niet voor de rest van, uh, van het land. En zeker niet voor de mensen die ons via petje.afslash naar de jongen steunen. Maar ik hoop wel eens dat, dat Kraag premier wordt. Want dan kan ik weg uit dit land. Ja. Echt. En, ja, we hebben nog nou, het is
1: uitgesloten, want D66 is inmiddels gehalveerd in de peilingen. Ja, maar als Rutte niet meedoet. Oh. En de
0: media die doen weer die propagandacampagne voor elkaar met z'n allen. Net als vorige keer. Oh. Ja, nee, dat is uh, top 5. Nieuw leiderschap. Blu-blu. Nou, ze, past, ze hoort in de hel op dat speciale plekje voor vrouwen die het niet voor vrouwen opnemen, Bas Paternotte. Ik vind het echt een intens deprimerende aflevering. Die we nou, gaan, gaan we nu gaan nog wat vrolijks doen. Da-da-da.
1: Voor je het? Ik heb. Uh, ik zal het eerlijk zeggen. Ik heb altijd wel lol in, uh, in het Eurovisie uh, Songfestival. En met name al die stemmingen dan. Maar ik heb voor het eerst gewoon niet gekeken. Oh? Ik werd gewoon niet getriggerd om. Och, die. Hoe heet ze? S10. Ja, s 10 En hij is eigenlijk Steentje. Ja. En ik hoorde allemaal verhalen dat ze dan komen met depressies en zo. En, en dat wordt dan helemaal uitgemolken. En, en ik, 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 ik sta helemaal niet open voor deprimerende dingen. Ik, ik denk van laten we iets van, van lol doen. Nou ja, drie schoolflink. Uh, de, uh, uh, de, uh, de enige BN'er die ik redelijk ken. <laughs> Die had ook graag naar het Eurovisie Songfestival gegaan. Uh, ik heb, uh, hij, heeft zijn, hij heeft zijn clip afgelopen week online gezet. Prachtig in Rome. Vrolijk. Hè? Typisch zoals Dries is. Ja. Kunt toch, ook een beetje, toch ook een beetje reflecterend. Uh, Super mooi. Nee, maar, ja, als, als Dries naar het Eurovisie Songfestival was gegaan, had ik absoluut gekeken, maar. Oh, dit geluiter. En we wisten ook dat de Oekraïne zou winnen, wat Vreemd. eigenlijk ja. geopolitiek is. En, en ik heb het ook te doen met de Oekraïners natuurlijk, maar ja, dat je in oorlog bent uh, hoeft nog niet te zeggen uh, dat je dan ook gelijk moet winnen. Hè? Het is een beetje zoals Barack Obama. Hij was dan niet eens president. En hij kreeg al een Nobelprijs voor de vrede. Ja, Zo, zo'n systeem is het. Daar moet
0: Frank Weerwind ook voor oppassen. Hè? Dat hij niet meteen die Nobelprijs in de, in de pocket heeft. Met die stem.
1: Maar dat krijgt hij niet. Maar... Nee,
0: maar ik heb dus voor het eerst wel alles
1: gezien. Ja,
0: heb je gekeken? Alles. En uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik tien minuten voor uh, de uitslag uh, bekend werd. Uh, betrapt ben. En er is ook een foto van. Dat ik met, uh, aan tafel zat. En met de hand onder mijn kin zat te slapen. Niet? ja Dus ik zat zogenaamd te kijken Maar in werkelijkheid zat ik slapend op mijn stoel En Thea heeft dat vastgelegd Nee, 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 iemand anders die erbij was We waren met een clubje in Frankrijk En, uh, en
1: Oh en, ja, je uh, zat in het buitenland Ja, ja,
0: en, Veel, ja. en daar moesten we, Kostte me godverdomme gewoon 17 giga Aan, uh, aan data ja. Want uh, de wifi deed het niet Dus moest me via mijn telefoon Ja, en, en wat erg man En we moesten ook de stand bijhouden. Dat was ook wel grappig. En het gekke is dat ik ik dan echt ook ja toch inderdaad een een publieksjongen ben. En geen kenner. Want ik had bijvoorbeeld Moldavië als mijn favoriet. En uh, en verder had ik wel de de goede goede landen die hoog zouden eindigen. Maar Oekraïne, ja natuurlijk wist je dat die gingen winnen. Want dat moest van Europa. En dan zegt die die achterlijke president tot volgend jaar in Mariupol... Doe normaal man, Twaas. Onze Jantje Smit gaan we toch niet naar, naar dat levensgevaarlijke Mariupol sturen? Ook niet als de oorlog afgelopen
1: is. Nou, is op, zich, op, 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 op zich snap ik dat wel. Uh, het zou echt uh, heel, heel mooi zijn als hij dat in uh, Mariupol kan, uh, kan organiseren. Ja, maar dat kan helemaal niet. Dat maar weet het, ook gaat, het gaat mij om de kern. Ze hebben alleen maar gewonnen uh, uh, vanwege die oorlog. Niet ja. omdat ze heel goed waren. Nee, Ik het. heb het dan niet gezien. Ik zag wel een, een man met heel veel tatoeages en iemand met een petje of een musje.
0: Oh. Ja, nee, er was dus geen klote aan. Maar uh, nee. ik, ik was in een leuk gezelschap en ik heb meer dan één wijntje gedronken deze keer. Maar en wacht, wacht eens even, worden.
1: jij was in Frankrijk? Ja. Gaat dit over de Meilandjes? Ja, die waren er ook. Ja. <laughs> was, je, was je op het château? Ja. Wat is de laatste update ervan?
0: Want ja, dat ze, is verkocht. ze ging het verkopen, toch? Ja. Nee, dit was, het moest nog één keer onkruid vrijgemaakt worden. Oké. Okay. En uh, dat hebben we dan. Met een koppeltje gedaan, zoals ze dat in, die, uh, in, het, uh, in de borrestreek noemen. En is het nu verkocht? Ja, het was al verkocht. Maar de overdracht, uh, je moet voor de overdracht in Frankrijk zorgen dat het gras gemaaid is en het onkruid weg. En ja. als je een jaar ergens niet geweest bent, dan wil dat wel groeien. Ja. Dus uh, in het kader van het onkruid trekken, en ja, dan, dan drink je er ook wel bij. Ja. Zo, zo werken die dingen. Maar het was gezellig, Bas? En
1: uh... Loopt dat programma nog? Want ik kijk echt...
0: uh, Maandag, dus gisteren voor ons nu... was de laatste aflevering van uh, Chateau Bijstand. Een uh, soort spin-off... met net net als Vroger en... uh, uh, jouw vriend Dries heeft gedaan...
1: Ja, dat ze naar de voedselbank moeten. Precies, gewoon ja. leven
0: op bijstandsniveau. En dat is nu afgesloten. En wat ze verder gaan doen, dat is officieel nog niet bekend.
1: Maar het, het, toen jij er aan de wijn was een onkruid aan het trekken... was er een cameraploeg plo- uh, bij? H- heb ik niet gezien. Was er geen cameraploeg bij?
0: Uh, weet ik niet meer. <lacht> <lacht> Joh, als die mensen gaan poepen, dan zit er nog een camera bovenop... bij wijze van spreken, dus... Uh...
1: Oh. Ja, ik ga. we zijn al anderhalf uur aan het lullen. Zullen we er een eind aan breien? Uh, ja, dat is
0: goed. Want uh, ja, ik heb natuurlijk nog de administratie te doen. Nee, maar de conclusie is dus... Songfestival, uh, ja, Kurt Geopolitiek en bla uh, bla bla... Boeit ons ja. niet. Hè, nee. toch? En wie er nee, volgend jaar nee, gaat, boeit ons ook niet. We zitten volledig op één lijn. Ja. Nou, dat, is, dat is uniek. Dus eindigen ja. toch nog positief, deze hoi-kort-special. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het nu tijd, uh, mensen, om uh, ja, onze nieuwe abonnees... van petje.af6 naar de jongens uh, te gaan noemen. Die mogelijk maken dat, uh, ja, dat wij heel groot gaan worden. En die mogelijk gemaakt hebben dat we door de grens gingen... voor Bellen met Bassie. Wat uh, alle donateurs ergens deze week... automatisch in hun mailbox gaan ontvangen. En de mensen die wij bedanken zijn: Timen, Paul, Koos, Herman, Arnoud, Menno, Maria, Flores, Frank, Dave, Bert, Wilco, Roland. Joost, Peter, Julian, Ernie, Jacqueline, Wilbert, Peter, Richard, Robert, Joyce, Pascal, Kelly, Michel, Guido, Mart, Erik, Jan, Hans, Erwin, Luc, Roel, Martijn, Joey, Nel, Xander, Hendrikus, Tjerk, Erik, Henk, Bram, Ina, Hans, Paula, Ruben, Sundance, Kit, Ed, Willem, René, Peter, Stan, Dutchy, XXL. Dat is denk ik iemand met tieten, Jannis, Dick, Henk, Bas, Rob en je vader.
1: Uh. Geweldig nummer dit ook, ik word er zo vrolijk van Ja, veel koners is goed hè
0: Ik ben er ook heel dol op Je weet uh, van van vorige week dat mijn wandelnummer is Mijn favoriete wandelnummer Want je gaat in lekker hard tempo uh, lopen Zullen we er een eind aan draaien? Volgende week doen we een heel vrolijke. Zullen we dat afspreken? Ja, ik hoop dat ik me volgende week weer beter voel. Nou, je zorgt maar dat je je beter voelt. En, maar voor die tijd ga ik je nog een keer uit je nest bellen. Dus
1: ja, want, bellen met Bassie. want... Even voor de goede orde. De mensen horen dit op woensdag. Volgens mij moeten we vrijdag, zaterdag of zondag de eerste bellen met Bassie doen. Nee, we moeten het ergens in die week doen als er een actuele ontwikkeling is. Ja, nee, maar dat bedoel ik deze week. Ja, nee, dat klopt. Voor, ja, dan hebben nou, er heb nog helemaal niet bij stilgestaan van het gaat nu gebeuren.
0: Ja, nee, jij, jij gaat gebeld worden en dan hoor jij uh, de tune. Ja. En dan neem jij hem op je alle op, hoe laat of hoe vroeg het op de dag ook is. Ja, en dan gaan we los. Mooi man. Ik heb er zin in. ja. Beste mensen, dit was de 64e aflevering van de Nadejongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan via petje.afslashnadejongens. En dan moet je doen, want nu bellen met Basje in feite is, gaan we ook voor de Nadejongens friendcast. Waarin we die hele kleine innerlijke sensor die we nog hebben, helemaal uit gaan schakelen. De mazzel.
1: <tie> doei doei.